0: گزیگاب، اپیزود 8. من ایمان هستم و این اپیزود هشتم از پادکست آزیگب هست که در آذر ماه سال 1399 منتشر میشه. پادکستی است در خصوص استرالیا و مهاجرین فارسی زبان و من در هر اپیزود با مهمان برنامه در خصوص تجربیات شخصی و شناختش از استرالیا گپ میزنم. قبل از هر چیز توضیح بدم که از این به بعد پادکست من رو میتونید علاوه بر کست باکس در گوگل پادکست هم دنبال کنید. مثل همیشه هم با یک فاصله چند روزه در کانال تلگرام آپلود میشه. این اپیزود و اپیزود بعدی مربوط به پروسه کاریابی و تجربه های کاری متنوع فرشاد هست. این شما و گپ من با فرشاد. فرشاد دوست دارم قبل از این که موضوع این اپیزود رو شروع کنیم برگردم به یکی از صحبت ها توی اپیزود قبلی. اونجا که گفتی وقتی اون ایمیل رو گرفتی، اونجا گفتی من دیگه اعتمادم رو به استرالیا از دست دادم ببین میخوام بیشتر موردش صحبت کنیم و بگم که بعد که کار به سرانجام رسید و تو ویزا گرفتی رفتی اونجا و سالها زندگی کردی اون حسه کجا رفت اون حسه بیاعتمادی که تو اون لحظه به وجود اومده بود در تایی سالهای بعد چه اتفاقی برش افتاد چون وقتی که مهاجرات در پروسه مهاجرت و در ابتدای پروسه مهاجرت هستند، خب معمولا حس خوبی نسبت به کشور مقصدشون دارن و به مرور که این قضیه اگر طولانی بشه کم کم مشکلات خودشو نشون میده و مثلا یک حالتی که برای تو پیش اومد یا حالتی که همین الان وجود داره بعضی احساس میکنن که دیگه اون کشور و اون دولت اون نظام حاکم بر اون کشور اون اهمیتی که اینها فکر میکردن داره بهشون میده رو دیگه نمیده میبینن یا همه چی ول شد همه چی رها شد پاسخگویی به حد اقل رسید مسئولیت شناسی به حد اقل رسید و اینها به عنوان مهاجر جایی در سیستم تصمیم گیری اون کشور ندارن و اینها بالاخره اون حسر خوب رو از بین میبره تو از تجربه شخصی خودت برای اون بگو که اون رابطه و اون حسی که نسبت به این سیستم داشتی به چه سرانجامی رسید
1: راستش ایمان جان خیلی زود میتونم بگم که یادم رفت. یعنی انقد انقدر مسئله بر آدم پیش میاد، مسئله جدید که آدم کلا دیگه اون احساسش رو تقریبا فراموش میکنه و این اتفاق برای من هم افتاد یعنی حالا تو این اپیزود من اینو باز میکنم که چه دقدقه ها و چه نگرانی هایی برام به وجود اومد و مسائلم کلا تغییر کرد بنابراین خیلی زود یادم رفت و خیلی زود اون خوشحالی گرفتن ویزا انقدر زیاد بود و بعد از اونم این کارهای خیلی زیادی که داشتیم برای مهاجرت مبنی بر که حالا بعد از کارم استعفا میدادم و زندگیمو باید جمع جور می کردم و جور میکردم بعدم اومدیم اینجا انقدر این کارا سرمون ریخ که میتونم بگم که اون سختی ها برام تبدیل شد به یه خاطره مثلا
0: در چندان پس به قول گفتنی اون ذوق و شوق ویزا قم و گستر شست و برد چون الان گاهن بچه ها به من پیام میدن چه اینهایی که منتظر دعوتنامه هستن چه اینهایی که لاچ کردن و ماهاست منتظر ویزا هستن میگن دیگه ما دل و دماغ جلو رفتن رو نداریم دیگه ویزا و دعوتنامه اون شیرینی اولیه رو دیگه برای ما نداره وقتی که این همه اتفاقات بعد پشت سر هم دیگه میافته.
1: چرا؟ ببین من قبلا تو اپیزود قبلیم گفتم که خیلی تو زقم، تو زقمون خورد. و بعدم که رفتیم سراغ کانادا و کبک، بازم تو زقمون خورد. اما به نظرم وقتی که ویزا میاد، دیگه بستگی داره به شخصیت آدما، ولی من فکر می‌کنم دیگه خیلی خود با آدم وارد یک مرحله جدید میشه. و دیگه انقدر اون مرحله جدید غرق میشه که دیگه به پشت سرش کمتر نگاه میکنه و به جای اینکه اون مسائل قبلی خیلی حضور پررنگی داشته باشن تو زندگی آدم انگار دیگه اون حضورشونو از دست میدن و میشن یه خاطره میشن یه فصلی که بسته میشه و آدم خیلی زود از اون اتفاقات فاصله میگیره و در ن... ی- یه چیزی هم که باید بخوام بخوام بگم اینه که الان که دارم به گذشته نگاه میکنم و بعد همینطور که دیدم که خیلی برای مهاجرت بالاخره سختی کشیدن احساس کردم که یه مقداری اینکه آدم انتظاراتش رو چطوری بچینه خیلی تاثیر داره خب ما اونجا مثلا روال کار خیلی سری داشت پیش میرم انتظار داشتیم که یک ساله ویزا رو بگیریم وقتی که شما این انتظار رو داری اگه مثلا اون یک ساله بشه دو سال یا بشه دو سال نیم بر من دو سال نیم خب احساس که نه به درد نمیخوره ولی اگه مثلا از همون اول بدونی که خب ممکنه طولانی بشه یا ممکنه به بنبست بخوره انگار اون انتظار خیلی تاثیر داره روی خوشحالی آدم یا ناراحتی آدم همون گفتم که کانادا مثلا پروسش 7 ساله بود اون سیستم فدرالی که قدیم وجود داشت و همه ها می میدونستن که باید هفت سال منتظر بمونن بس. مثلا اگه اونو بعد پنج سال به من ویزا میدادن من تازه شاید کلی هم کلامو مینداختم بالا و می احساس برد میکردم
0: طبیعتا حرف درستیه که آدم بالاخره مقیاس سنجشش اون انتظار دیگه مثلا وقتی میخواد بری چه استخدام بشی اگه انتظارش بشه x تومان یا x دلار به حقوق بدن اگه بهت دو x به پیشنهاد بدن بعد تو خیلی خوشحال میشی بعد یا میره اونجا استخدام میشی به حد مثلا دوام میفهمی که نه همه دارن فx میگیرن تو داری دو x میگیری بعد احساس سرخوردهگی به دست موقعی که برم دیگه میگه آقا شما با x هم حاضر بودی بیای خب آه. هر یادت میره دیگه که یه زمانی توقعات ایکس بوده میگی نه آقا همه دارن سه ایکس میگیرن چرا به من دو ایکس
1: میدن دقیقا آه. این توقعات و این انتظارات و این مقایسه کردن با دیگران اینا کلن تا حد زیادی میزان خوشحالی ما رو رقم میزنه. حالا من یه همکاری دارم اهل سریلانکاست و ایشون خانومیه که بوداییه و اینا توی دینشون حالا برخی میگن که اصلا بودیزم دین نیست و توی این آینی که بهش اعتقاد دارن خیلی روی این کار میکنن که این انتظارات و این مقایسه کردن و اینا رو کنار بذارن و بپذیرن شرایطی که دارن و من میبینم که در نهایت این خیلی بهشون آرامش بیشتری میده و من واقعا خیلی خوشم میاد از, از دینشون تحسینشون میکنم برای اینکه، مثلا این خانم مثلا میگه که من فرض کن اگر مثال میزنم اگه من به بچم یک, یک چیزی بدم یک کمکی بهش بکنم من باید بهش اینو بدم و فراموش کنم نباید انتظار داشته باشم که بچه من مثلا حالا که من اینو بهش دادم اینو به هم برگردونه و میگفت این انتظاره مشکل ایجاد میکنه حالا من میدونم تو زندگی واقعی این طوری هم نیست که انتظار صفح باشه ولی اینو با عنوان یه اصل تمرین میک میگن که انتظارتو بیار پایین توقعتو بیار پایین پذیرشتو ببر بالا و من میبینم واقعا این توی زندگی با آدم کمک میکنه و حداقلش باعث میشه که شما خودتو با دیگران کمتر مقایسه بکنی و خودت رو با خودت مقایسه بکنی این همکار من به هر حال سریلانکا حالا من داشتم گفتم شریلانکا برای که خودش انگلیسی به اون کشور میگن شریلانکا مستعمره انگلیس بودن و خود این خانوم و خواهر برادراش مهاجرت کردن و آمدن استرالیا و اینطوری نبوده که بمونن اونجا بگن به همون زندگی ما قناعت میکنیم پیشرفت مغایر با فلسفه بودیزم نیست ولی همین همین داستان که شما فکر بکنی که پیشرفت یعنی این که اگر من همکارم به فلانجا رسیده منم به اونجا باید برسم اینو من پیشرفت بدونم این به معنا اینه که من از خودم قافل شدم. اون یه آدم دیگه است. اون داره یه مسیر دیگه رو طی میکنه. و اصلا مسیری که اون طی میکنه شاید به درد من نخوره. و من از این خوشم میاد. از اینکه شما فرصتی داشته باشی که مراقبه بکنی و بر خودت تمرکز بکنی. چون این،, این تمام این صداها و این مسائل باعث میشه که آدم از خودش قافل بشه. حالا من تمام تلاشم اینه که تو این گفتگوی که با هم داشته باشیم یه تصویری ارائه بدم از اینکه بگم چی در انتظار مهاجراست بگم که آدم میتونه به جای اینکه همش نگران این باشه که کی ویزا میاد، کی ویزا میاد بگه خیلی خوب حالا ویزا رو به من دادن. حالا من بعد برم به کار پیدا کنم. زندگی تو استرالیا خیلی گرونه. نمیتونم که تا همیشه از این پتانژل استفاده بکنم. خودم آماده بکنم برای اون مراحل و اینجوری شاید یه مقداری آدم هم به آرامش بیشتری برسه همین که در مسیر درستری گام برداره داره و بتونه یه مقداری این سختیایی که در انتظار آدم بعد از مهاجرت بتونه اونو یه مقداری مدیریت بکنه
0: خب پس برامون تعریف کن از روزها و ماهای اولیهایی که ورود کرده بودی به استرالیا و محیط جدیدی رو داشتی تجربه میکردی.
1: قبل از این که بگم برسم به استرالیا بذارید اینو بگم که بعد از که ویزا اومد چه اتفاقی افتاد. بعد از اینکه ویزا اومد برای ما من خیلی خوشحال و ذوق زده بودم ولی خانومم یکم نگران بود و کمی هم متاثر بود از اینکه باید بعد با خانواده‌اش خداحافظی بکنه حالا و بره کشور دیگه زندگی بکنه و اینو من توی زوجای مختلف زیاد دیدم که حالا خیلی خوبه که هر،, هر دو نفر حالا اگر بچه هم وجود داره که به نظران قضیه پیچیده, پیچیده تر میشه همه توی یه سطح باشن ولی این وجود داره که من درم گاهی یه خانومی بیشتر علاقه داره به این که از ایران برن مهاجرت کنن از، یا برعکس به هر حال ما بعد دیگه کلی کار میکردیم و. از کارمون استفا میدادیم و منو رد نکردیم بره و اینا مشغول این کارا شدیم و بعد تصمیم گرفتیم که تا نوروزم پیش خانواده‌امون باشیم و بعد خودو بکنیم و بریم انگار که حالا ما یه جا افتاده بودیم توی ایران بعد از چند سالی بود که میتونم بگم 6 7 سال بود که ما دیگه با هم زندگی مشترک رو آغاز کرده بودیم حالا انگار بعد تمام اینا رو به هم می‌زدیم و میرفتیم یه زندگی تمام رو می‌کردیم چند تا چمدون و میرفتیم که کشور جدید زندگی جدید آغاز میکردیم و این خودش یه دللهره ایجاد میکنه. در عین حالم جذابم هست یه مقدارم آدم میگه که خب چی در انتظارمه و این چیزی زندگی زندگی تکراری که من داشتم برم اونجا یه زندگی دیگر رو تجربه بکنم اما در عین حالم میگم که این دلهره هم داره شخصیت منو خانمم متفاوته من این از این جهت میگم که، شاید شنونده های شما کسوی که با ما گوش،, گوش خواهند کرد ببینن که شخصیتشون شبیه منه یا شخصیت همسرم من آدم خب حالا ریلکس و خوشبینی هستم و خیلی نگران آینده نمیشم این در حال خوبه ولی باعث میشه که من وقتی که مواجه میشم با مشکلات خیلی آماده نباشم ولی خانم من بیشتر میخواست کاتایون، حالا اینقدر نگم خانم کاتایون. میخواد همه چی رو میخواد همه چی رو کنترل بکنه و همه چی در کنترلش باشه بنابراین این نگران این بود که حالا اگه بریم اونجا و کار نداشته باشیم چه مشکلی پیش میاد ایشون بیشتر از من می‌رفت آگه اگه اگه کار کارو اینا رو نگاه می‌کرد و به این فکر می‌کرد که خب حالا مثلا این کاره فرض کنیم نمیشته مثلا در سال 80000 دلار حقوق داره و اینا حالا این کار می‌تونه بگیره یا نمی‌تونه بگیره یا مسائل دیگه اما من همون بیشتر میخوام بگم که زغزغ زده این بودم که حالا ما داریم می‌ریم استرالیا. و به هر حال ما اومدیم استرالیا و اومدیم کمبرا و من گفتم که ما بعد قبلا هم اشاره کردم که ما بعد می‌وادیم کانبراتون از کانبرا اسپانسرشیپ داشتیم و واقعا حالا درسته که با گوگل استریت رفته بودیم خیابون‌ها رو دیده بودیم و اینا ولی وارد ش... کشور شدن یه خودش یه چیز دیگه است دیگه شما وارد کشوری میشه که بوها متفاوته و اصلا انگار که پرت شدی مهاجرت مثلا از ایران به استرالیا فقط مسافرت در یک جغرافیا هست یک جغرافیا خیلی دور ولی به نوعی سفر در زمانم هم هست و مثل این آدمایی هستی که انگار از یه خواب سالیان سال در خواب بودی و حالا در یک نقطه ناشناخته چشم باز کردی و حالا باید اینجا زندگی کنی و با آدم در ارتباط باشی این باعث میشه که الان من وقتی به اون روزای اول فکر میکنم مثل خواب بمونه برام یعنی دوتامون یه گیجی عجیبی داشتیم و فکر... انگار که برامون واقعیت نبود یه چیزی مثل رویا بود
0: اون داستان فرشت داشتی صحبت میکردی میگفتی که بلاخر بعد بل از چند سال زندگی بعد اینو میرفتیم یه جورایی از عباد خیلی زیادی از صفر شروع میکردیم این یه حس ترسی داره ولی از اون طرفش آدم این حس رو هم داره که میگه که میتونم برم اون چیزایی رو که خودم اینجا درست و حسابی بیا باب دل خودم نساختمش برم اونجا حال دوباره از اول درست بسازمش بحثم چی مادی نیست روابطه بالاخره بخش از افراد وقتی زندگی مشترک تشکیل میدن خیلی توانایی ندارن در آم تجربه, یعنی؟ تجربه. تجربه کافی رو ندارن که یک رابطه رو بسازن بعد مثلا وقتی سال، شیش سال، هفت سال مثلا از زندگی مشترک میگذره میفهمن که پنج سال پیش چه اشتباهاتی کردند یا چه جاهایی هرک درستی نداشتن خب بعد آدم احساس میکنه که وقتی میخواد مهاجرت کنه همون جوری که چیزهای با... مادیش رو میذاره و میره و اونجا باید از نو شروع کنه حتی روابط اجتماعیش رو اونجا باید از نو شروع کنه مثل این میمونه که میتونه حتی اونجا روابط شخصیش رو هم دوباره از نو شروع کنه و اشتباهاتش رو دوباره با خودش بر نداره ببره اونور چقدر تو همچین حسی داشتی از این زاویه چقدر بهش نگاه که چقدر از عملی بود همچین چیزی تو بهش برخوردی
1: بر... راستش اینکه کاملا با موافقم که آدم فکر می‌کنه که بعضی موقع‌ها یه سری مشکلاتی که داره اینا با عوض شدن مکان این مشکلات حل میشن بخشش هم درسته مثلا فرض بکن که یه چیزه خیلی ساده مثلا من از سرکار که میومدیم خونه من به خونه که میرفتم خیلی, خیلی خسته و عصبی بودم خب یکیش به خاطر آلودگی هوا بود یکیش هم به خاطر وضعیت بد رانندگی بعدم شب که میخوابیدیم این ماشینا ها صداشون در میومد منم خیلی روی این قضیه حساس بودم. اینم اعصابم رو هم میره. این چیزا دیگه اینجا وجود نداره. اصلا اینجا هیچ کی رو ماشینش دزگیر نمیبنده. خب؟ و من نمیدونم کلا این دزگیر چقدر چیزه، چقدر چیزه من همیشه به شوخی میگم یک دلایل مهاجرت من از ایران دزگیر بود. اینا میره. ولی اون چیزهای اصلی شخصیت یا آدم با تغییر مکان عوض نمیشه. و این خیلی امید واهی که آدم فکر بکنه که من اگه برم مثلا مثل ببخشید خیلی فکر می‌کنن قدیمی‌ها فکر میکردن که اگه شرایطشون رو تغییر بدم مثل اگه مشکلی در رابطه هست مشکلاتشون حل میشه مثلا یه بچه بیارن مشکل رابطه مثلا به خانما میگفتن که بچه بیارید برای اینکه مشکلاتتون حل بشه در حالی که نمی‌دونن که دارن قضیه رو پیچیده‌تر فرض بکنید که من از خودم مثال میزنم من آدم خیلی آینده نگری نبودم در ایران و خودم رو برای مواجهه با مشکلات آماده نمی کردم این با من همینجا استرالیا هم اومد و من از این سوراخ گزیده شدم و پنج سال طول کشید تا من کار خودم رو پیدا بکنم در حالی که همسر من دو ماه بعد از اینکه ما اومدیم کار پیدا کرد کار تخصصی خودمون رو توی کتابونه توی دانشگاه کار پیدا کرد حالا البته یه بخشش هم شانس بود اما اینکه این, این سارت رو داشت و رفت برای یه کاری کها امید نداشتین کارو بگیره رفت برای اون کار اپلای کرد و رفت بر مصاحبه گفت من می‌خوام اینو رو تجربه بکنم این مصاحبه رو تجربه کنم و رفت اونجا خیلی هم ریلکس بود چون میدونست که حالا این کارو نمیدیره و خیلی تاثیر خوبی گذاشت مصاحبه شونده ها و بعد از این مدتی خب گفتن خب شما این کارو نگرفتی ولی یه خ... یه پوزیشنی هست که این... توی این پوزیشن این فرد مرخصی زایمان داره میره و ما یه نفرو و چون شما مثلا تو مصاحبه اومدی و مثلا فلان نمره رو او آوردی شما این داره یا الیجیبلی به قوله اینا که ما این کارو بهت بدیم میخواین کارو و برای یادم قشنگه که برای کتایون اون روز خوشحالی به اندازه همون خوشحالی ویزا بود که بعد از دو ماه رفت و اون کارو گرفت در واقع اون شخصیت شخصیت کتایون بود که یه همچین ای داد و من شخصیت من باعث شد که من 5 سال دیگه کار پیدا کنم ما فکر می که همه این مهارت ها رو دارن در حالی که اصلا این طوری نیست و خیلی چیزها رو آدم باید بخونه مطالعه بکنه و یاد بگیره که بتونه به... که بتونه بهتر بشه. اگر میتونه تغییر بده بعضی چیزها به نظر من تغییر نمیکنه ولی یه سری چیزها رو میشه تغییر داد و پیشرفتم یعنی اینکه اون چیزهایی که نمیتونید تغییر بدی بپذیری و اون چیزهایی که میتونونه تغییر بدی رو تغییر بدی. واقعا
0: همینه فر ماها وقتی مثلا صحبت میکنیم یا با افرادش صحبت میکنه همه فکر میکنن که همه توانایی رو دارن حالا توانایی مثلا مدیریت روابط و یعنی همه فکر میکنن که ما داریم خیلی خوب عمل میکنیم خیلی مثلا من توانا هستم ولی واقعیتش اینه که نداریم واقعیتش اینه که نه ما در سیستم آموزشی خودمون آموزش دیدیم نه اینکه اکثریت ما ها اینجوری هست که بریم خودمون مطالعه شخصی بکنیم در واقع دانش ماها از روابط بیشتر تجربیه بیشتر شهودیه آه. مثلا دیدیم یه نفر با یه نفر دیگه اینجوری رفتار میکنه مثلا خوشمون اومده بعد ما هم با یه نفر دیگه همونجوری میخوایم رفتار کنیم فکر میکنیم مثلا اینم خوشاینده حالا باز مثلا در خصوص تربیت فرزند و اینها این بیشتر جا افتاده که افراد میرن مطالعه می‌کنند مثلا اگه وقتی پلن می‌ریزن که فرزند داشته باشن شروع میکنن مطالعه کردن مثلا قبل چجوریه بچه دو ماهر چی کار کنی بعد هی... <تصفيق> این اینجا افتاده اما این هنوز جا افتاده که یه رابطه آدم با پارتنرش داشته باشه با همسرش داشته باشه باید چجوری شرایط مختلفش رو منیج کنی همینجوری حسی و فطری آدم می جلو بعد خیلی لازمه که این تلنگره به آدم بخوره که این یه چیزی نیست که تو فطری بری جلو بعد بخونی هم خودتو بخونی نفر مقابلت رو بخونی هم شرایط رو بخونی و این یادآوری کردنش برای همه به نظر من مفیده
1: آره اتفاقا این دقیقا یکی از همون چیزاییه که من فکر میکنم تو ایران ما باید روش کار می‌کردیم ببین من فکر می‌کنم مهاجرت مثل ماراتونه و شما وقتی میای اینجا در واقع یه سری یه سری ها و و استرس‌ها و اینا رو دوشت برداشته میشه و خیلی زود اونا یادت میره و دل تنگ میشه برای ایران و اون کباب و سنگک و دور ها و اینا رو دل تنگ میشه برای اونا و بعد خودت میمونی و این مشکلاتی که حالا تو این جامعه جدید رو سر آدم آوار میشه و اگه برای این ماراثونه آماده نشده باشی خب بعد از اینکه خب ماراثون نفرکان 44 کیلومتره توی 1 کیلومتر اول و دوم مثلا پات میگیره یا خیلی کن میشی و احساس میکنه که داری از از بقیه جا میمونی و بهت خیلی سخت میگذره و بعد میگه که ای بابا ما کواب و سنگک و دوستامون رو داره دست دادیم کله پاچه رو دست دادیم حالا اومدیم اینجا و یه جوریه که خیلیگه مهاجرت خیلی با آدم خوش نمیگذره مثلا واقعا ویزای من بعد دو سالانیم اومد و دو سالانیم هم حتی اگر من نمی رفتیم فرانسه به نظرم ای کاشون ما می اون دو سالانیم رو وقت بذاریم برای خودمون آماده بکنیم برای این ماراتون بعد از مهاجرت برای چه چیزایی؟ یکیش همین مسئله رابطه در واقع خودم با خودم و خودم با همسرم بود ببین مسائل وجود داره که و روی کرده اکثر آدمایی ها اینه که صحبت نمی کنن و جارو می میریزن زیر فرش در حالی که نمیدونن که این مسئله شما پنهان کردی و اگه روش کار نکنی به قول انگلیسی ها میگن گن it will come back and it will bite you بر میگرده و خلاصی یه جایی بهت آسیب میزنه. خب همین تفاوت شخصیتی که ما داشتیم مثلا من احساس میکنم که آدم متمرکزی نبودن خب البته این مشکل خیلی از خانم‌ها آقایون دارن که خانم‌ها میگن که این همسر به من گوش نمیکنه یا حواسش نیست مثلا تولد من کیه یا من یه چیزی رو بهش میگم که ازش اینو جدی میخوام. اون اونقدر که باید اونو جدی نمیگیره یا جدیت قضیه رو درک نمیکنه البته حالا اینم هست که گاهی مثلا ممکنه اون طرف مقابل بگه که خب تو اینو به من به صورت واضح نگفتی و انتظار داشتی که من رو بفهمم یا شما فیرو گفتی انتظار من برام در حالی که ای کاش قشنگ این برا من اسپل می میکردی اونجوری من میفهمم به زبون ساده و روشن همین مسئله باعث شد که ما وقتی که مهاجرت کردیم خب فرض کنید ما اومدیم اینجا رفتیم توی خونه ما شیش تقریبا 4 ماه اول رفتیم که خونه شیر زندگی کردیم توی اون مدت بعد از هفت سال زندگی مستقل رفته بودیم اونجا حالا منم بیکار بودم و بیکاری خیلی به آدم فشار میاره من توصیه‌ای که میکنم به همه عزیزانی که میخوام بیان مهاجرت بکنن اینه که خودتون رو برای بیکاری آماده بکنید و برای اون دوره بیکاری برنامه آدم بد داشته باشه. یعنی مثلا این که من بگم آقا من تو این دوره اول از خودم انتظار نباید داشته باشم که خیلی زود کار پیدا بکنم باید ماهای اول به خودم این فرصت رو بدم اگه خصوص اگه پسنداز اینجا میگن که شما مهاجر باید برای 6 ماه پسانداز داشته باشه برای اینکه میدونن حالا 6 ماه طول میکشه که شما بتونی را حتی های کار کژوال پیدا بکنی خودتو برای اون دوره بیکاری آمده کن برای اون دوره بیکاری برنامه داشته باش بگو من تو اون دوره مثلا میخوام برم فرض کن یه کار داوطلبانه بکنم دنبال کار کژوال بگردم برای فلان کار کژوال خودم آمده کنم و چه میدونم برم روی زبانم کار کنم مثلا گروه های مختلف اینجا هست یه اپلیکیشنی هست میتاب شما مثلا علاقه به هرچی داری چه میدونم مثلا به پینگ علاقه داری میتونی بری با اینا دوست بشی و عوض کلابشون بشی و اینجوری از طریق اون دوستان بتونی با زبان انگلیسی رو تقویت کنی
0: منظورت اینه که توی اون وازه زمانی که داری وارد میشی بیا مثلا به خودت بگی که آقا من سه ماه توقعم ازم اینه که فقط کانکشن بسازم نه اینجه
1: که
0: کنی که آقا من امروز رسیدم از سه روز بعد مصاحبه تخصصی رشته رو میخوام برم آره خب حالا این شخص مشخص متفاوت دیگه قاعدتاً برای می‌خواد بگه که یه نوع نگاه هم اینه که آدم پلان بریزه کمی واقع بینانه بگه من مثلاً میرم 3 ماه یا 4 ماه تا زمان برای کانکشن ساختن و پیدا کردن لم این جامعه و حالا شروع کردن به سرچ کردن برای کار مثلاً آره
1: آره حالا برای کارم اپلای کردن و اینا مشکلی نداره ولی به قول بعضی میگن کار پیدا کردن خودش که کار تمام وقت اون کارم آدم باید بکنه هر چی زودتران بکنه بهتره ولی زمان میبره برای خیلی کار اپلای میکنی و رد میشی ولی اون رد شدنه بخشی از مسیر محفقیته. هی بعد از اون هر اپلیکیشن که می بهتر می نمیسی. بعد یاد میگیری که مثلا رزومت رو به قول این بکنی برای کار مختلف میتونی اون کارو بکنی ولی حالا مثلا چه می‌دونم روزی اون روزی چند ساعت وقت
0: آدمو می‌گیره بعد از اون مثلا میتونی این کارهای دیگر رو بکنی که من گفتم اینم می‌دونید برمیگرده به همون صحبتی که قبلا کردیم که ادم سطح توقعات و سطح انتظارشو اگر که واقعبینانه بچینه بعد اسیره حاشیه هم کمتر میشه یعنی اگر که یه نفر توکل داشته باشه که از هفته اول در ماه اولی که رسید کار تخصصی پیدا کنه بعد وقتی روز 20 هست که رسیده اون هنوز درگیره مثلا گواهی نامه گرفتن و نمیدونم این چیزا هست، هی فکر میکنن که از بنازمونندیش عقبه بعد مثلا میشه دو ماه، این فکر میکنه که الان قرار بود یه ماه من کار پیدا کنم، الان شده دو ماهه، فکر میکنه واظن خیلی عقب فشار روانیش فکر کنم زیاد میشه، درسته؟
1: دقیقاً، آدم باید به خودش، به خودش مهربون باشه و به خودش این فرصت رو بده که من قراره برم اونجا و یه مدت بیکار باشم. مدتی دنبال کار بگردم و ببین اینطوری فکر بکنه که من همیشه این مثالو میزنم میگم آقا جون فرض کن من که آذری زبان نیستم برم تبریز که ویزا و اینا نمیخواد فقط بعد یه بلیت اتوبوس بخرم برم تبریز و بخوام اونجا زندگی تازه شروع بکنم و کار پیدا بکنم چقدر طول میکشی که من این کارو بکنم خب مسلما توی تبریز من نمیتونم تا کار پیدا بکنم خب حالا شما فکر کن اومدی کشور دیگه و قضیه به مراتب سختره درسته که حالا زبون انگلیسی ما فکر میکنیم که میدونیم ولی باید بیای اینجا کلی توی شرایط سخت قرار بگیری بقیه هی بگن یه چیزی شما متوجه نشی یا بخوای منظورتو برسونی نتونی منظورتو برسونی که بتونی مثلا زبان اینا رو بفهمی و یاد بگیری بنابراین حالا نمیخوام بگم به ترسونم و زبان رو را میفته به حال ولی این آمادگی ها رو هر کسی احتیاج داره بعد دیگه رفتیم و خلاصه توی اون خونه و توی اون اتاق آنسویت و اپریل بود هوا هم کم کم باش سرد میشد همونطور که گفتم روزهای اول خیلی عجیب قریب بود یادمی که میگفتم چرا اینجا نقل ما یادمه که بعد دو هفته رفتیم یه ماشین دست دوم خریدیم. من خیلی زوق داشتم. اون ماشین کمری بود، کمری سال 93 بود. ما با این ماشین من ذوق داشتم گفتم بیا بریم شاپینگ سنتر. رفتیم شاپینگ سنتر، گم شدیم و اینا رفتیم ساعت 5 رسیدیم اونجا. نمی‌دونستیم که ساعت 5 همه مغازه‌ها می‌بندن. بعد بودیم ا، چرا مغازه‌ها بسته است؟ فقط سوپرمارکت‌ها باز بودن. مغازه‌ها رو بسته بودن و ما دیگه کم چرخیدی و اینا و گفتیم برگردیم. به برگشتن حالا یه سری درا رو بسته بودن و اینا این شاپینگ هم که من میگم خیلی شاپینگ سنتر بزرگیه ماشینمونو پیدا نمی کردیم تو پارکینگ آره یک ساعت ما چرخیدیم دیگه واقعا یادم که دیگه اشکمون در اومد تا ما تونستیم ماشینمون رو پیدا کنیم این همون میگم من یکم شخصیت زغزغزده دارم اینجوری بود حالا ما شهرینده کتایون هم شدیم که حالا ما بهش گیر دادیم که بیا بریم شاپینگ سنتر و اینا و خلاصه رفتیم و بسته بود و ماشینم گم کردیم و, و ما خیلی برامون عجیب بود که آقا ساعت 5 برای چی مغازه میبنده تازه ساعت 5 بعد مغازه رو رو بده بالا خب حالا ساعت کاری تا 5 دیگه اینجا شما وقتی ساعت 5 میخیلی بریم مثلا بخرید لباس بخرید کفش بخرید وسط هفته نمیتونید حالا یه شاپینگ نایت هست که هست که جمعه اونجا اون موقع سا ساعت 9 بازه و شنبه و شنبه هم که میتونی بری خرید بکنی ولی اگه وسط هفته بخوای بری باید مرخصی بگیری که بخوای بری شاپینگ سنتر خلاصه تمام این داستانا برای ما که از شهر تهران اومده بودیم و شهر شلوغ و به قول معروف نایت لایف زندگی شبانه تهران خیلی زنده‌س و اینا اینا همه برامون خیلی عجیب غریب بود حالا ما اومدیم اینجا توی استرالیا بعد دو ماه حالا خانمم رفت کار روزا خونه بودم و واقعا تو این مدت خیلی به هم سخت میگذشت. حالا چون یه نفرمون رفت سر کار دیگه مشکل مالی نداشتیم ولی اون یه نفری که رفته بود سر کار من آرزو میکرم که یک کاش من میرفتم سر کار چون بالاخره من مردم و این ذهنیت رو داشتم که حالا من آدم سنتی نیستم اصلا ولی خب سخت بود برام که مثلا همسرم کار بکنه ولی به قول معروف کرایه رو بده ولی من خونه باشم. نخوا اینم بگم ما روز وقتی رسیدم از اون سابر به رو رسیدیم تو خونه‌هه یه زن و مرد چینی اومدن در وا کردن و که خواهرزاده‌شون صاحب اون خونه بود کلا. و این اینا اونجا زندگی میکردن. این خونه رو ساخته بود اتاق اتاق و اتاقهای مختلفش اجاره داده بود. و فامیلشون هم گذاشته بود اونجا که حالا بالاخره اونا امورم رتق و فرق میگردن و انگلیسی بلد نبودم بعد فقط یه جوری با همون زبون بیزبونی و من گفتم که اهل کجایی من گفتم ایران و حتی من گفتم ایران گفتش که ریزا ریزا ایر... یعنی رزانامی اونجا بود که ایرانی بود دوتا ایرانی اونجا بودم بعد خیلی جالب بود برای نگاه کن که شانسی بعد ما وقتی که غروب شد و دیدیم یه آقای ایرانی اومد اسم رضا و من رفتم باش سلام علیک کردم و خودم معرفی کردم این بنده خدا لباس نارنجی کارگری تنش بود و همشن رنگی بود این دوست ما نقاش بود بعد اونم خیلی متعجب شد شما گفتم ما تازه اومدیم و اینا خلاصه ما با این دوتا ایرانی اونجا دوتا آقا دوست شدیم بعد یه مدتی گذشت یه چه لستی کافی میخوردیم و اینا گفتم آره من چ... این چند هفته خیلی به هم سخت گذشتی کاری گفت میخوای من با ساب کارم صحبت کنم تو بیای با... کمکمون نقاشی بعد گفتن که جدی میگی گفت آره ما یه نفر میخوایم تو کمک اون بکنه گفتم باشه صحبت کن
0: ساختن کانکشن دیگه با یه نفر رفیق شدی به اون میگه آقا ما یه جدی کار داریم کمکمون میکنه این داستان عقیقا
1: آره آره حالا ما تلاشی نکردیم براش ما فقط دفیم توی خونه ای که خیلی حالا شلوغ بود نسبتاً و از دست دو دوتا ایرانی هم اونجا بودن بعد من حدود چند هفته رفتم تو این کار نقاشی اینا یه کمپانی بود که مثلا داشته ساختمونه خیلی بزرگ و اینا رنگ می کردن. ولی همونم یه شکه دیگه به هم بود که چون من اصلا تو محیط کارگری کار نکرده بودم حالا باید صبح خیلی زود بلند می شدم و مثلا لباس کارگری پوشیدم بعد میرفتم توی این محیطی که به نظرم خیلی محیط با کار اداری که تمام سالهای کرده بودم خیلی متفاوت بود مثلا به من گفتن که برای اینکه وارد اون سایت بشی باید یه کفشی بخری که نمیدونم جلوش فلزی باشه مثلا من تا اونروز اینو نشنیده بودم رفتم این کفشی رو خریدم گفتن که یک کارتی باید بگیری که بهش میگم وایت کارت که همین باره چیزهای امنی... سیفتی و امنیت
0: کلن تو این فضاهای کارهای کانستاراکشن نبودی اصلا نه
1: اصلا نبودم من که تو ایران کتابدار بودم و تو کتابخونه دانشگاه کار میکردم
0: و کاری که من میکردم ایشتر
1: سرکارم با دانشجوی پزشکی و جراح و اساتید و اینا بود اصلا یه با من رفتم اونجا فضای خیلی متفاوتی بود زبان انگلیسی حالا خیلی ملت بوده. چون و استرالیا و از همه کشورها بودن اونجا ولی به هر حال ولی انگلیسی که صحبت میکنن انگلیسی سختی بود حالا من از اون نظر اذیت نشدم چون همه اون تیم نقاشی که اونجا بودن همه ایرانی بودن مثلا یادمه که یکیشون ما نشسته بودیم ساعت 9 بود 9 صبح بود که ما مثلا هفت کارو شروع میکردیم هفت شروع میکردیم و ساعت 9 اون یعنی چاشت میگن به ایران به اینجا میگن بهش میگن اسمو که آادما میشینن یه یه رب نیم ساعتی وقت استراحتی دارن و یه چیزی میخورن و اینا و قدیم ها چون همه سیگار میکشیدن اسموک میکردن اسم اونو میگن اسموکو بعد گفتن شد بیا بریم اسموکو کور اسموکو چیه؟ من که سیگار نمیکشم کشم و خندیدن همشون گفتن چیزی یهورددی گفتن نه گفتن بیا بریم اینجا کافه هست یه چیزی بخر بگیر فلان و اینا مثلا این یه کلمه بود که من نشیده بودن جالبه که بعدا چون من تو توضیح میدم من تو محیط کانساکشنن موندم بعدا رفتم کابینت سازی توی یه دوست ایرلندی بود یه پسری بود که از ایرلند اومده بود اینجا کابینت سازی می کرد گفت اونم دقیقا وقتی کلمه اسمگررو شنیده بود گفته بود که به من سیگار نمیکشم بعد اون بهش خندیده بودن گفت بودن که اسموکو همون بریک بعد نشستم اونجا مثلا حرف ماشین و اینا بود گفت که من یوت دارم بودم یوت چیه؟ گفت یوت یعنی خلاصه؟ من دیدم که اصلا همین که من از خونه زدم بیرون و اومدم همین کار نقاشی دارم با دنیای واقعی آشنا میشم و این خیلی بهتر از این بود که تو خونه میموندم هرچند که از طرفی هم کللا به من فشار میومد مثلا با خودم میگفتم که من ما خودممون تو این لباس تصور نمیکردم یه سری جا هم آدم باید یه تصمیمایی با خودش رو راست باشه مثلا بگه که آقا من اگه مثلا پس اندازن کافیه مثلا اما پس کافی بود ولی همه‌اش این طرحو داشتیم که از پسندازش خوردن کلا نگرانی ایجاد میکنه می که ما که خب ما از این پسندازمون استفاده کنیم ممکنه تر بکشه. بنابراین من میرم سر کار. ولی آدم اگه ببینیم سر مثلا این محیط کاری خیلی داره اذیتش میکنه و میتونه روزهای اول خیلی براش تلخ بکنه، به نظرم نباید بره سر اون کار. باید این جسارت رو داشته باشه که بگه که خب نه من از پسندازم استفاده میکنم. این اون روزا برام روشن نبود.
0: پرشد. همین الان تو گفتی که من خیلی بهش خوشم اومد گفتی همین که من از خونه مادم بیرون رفتم توی یه محیط تو جامعه فهمیدم که در بیشتر آشنا میشم با اون جامعه اگر به فرد شخصی بگه من اندازه اینقدر ماه یا ایکس دلار پس انداز دارم که کفایت اینقدر ماه هم میده و بشینه تو خونه و فقط میخواد از راه در واقع مکاتبه و ایمیل و آگهی بکنه فکر میکنم بر اساس تجربه که تو داری تو من پیشنهاد میکنی که نه برو بیرون و یه تایمی رو بیرون بگذرون توی محیط های شغلی متفاوت بگذرون بکاره ما مختلف بگذرون تا تجربه دست اولی از دنیای واقعی اون بیرون پیدا کنی
1: آره آره نه این که کاملا درسته ولی من این مقدمه رو گفتم که میخواستم ادامه بدم که من تو این کار کانسراکتر موندم و این تصمیم درستی نبود به خاطر اینکه هر کسی رو به کاری ساختند و حالا من الان توضیح میدم منظورم چی بود نه اون سماه اول که رفتم خیلی خوب بود اتفاقا حالا اون آقایم که صاحب کار این این نقاش شده ایرانی بود و به من گفتش که من به تو روزی 120 دلار کش میدم و تو اصلا مالیات نمیخواد بدی اینجوری براش راحت تر بود و منم گفتم بقولو روزی 120 دلار مثلا میشه هفته 600 دلار برای شروع خوبه بهتر از اینکه تو خونه بمونم ولی این برای اون چند هفته اول خوب بود خب بعد خلاصه یه مدت گذشت و تو اتفاقا خیلی من اصرار میکنه که شنبه هم بیا سر کار و من گفتم نه من نمیخوام بیام میخوام شنبه میشه هم باشم و اینا خلاصه این داستان گذشت و من دیگه بعد یه مدتی گفتم که من نمیام نکاشی بعد دیدم که کار کانستراکشن پیدا کردم خیلی راحته. خب نسبت به کار کارهای دیگه و هی برای کار خودمم هی اپلای مصاحبه دوتا گرفتم ولی ها ناموفق بود. گفتم که خب آقا من برم توی زمینه کار کانستراکشن یه مهارت یه حرفه یاد بگیرم. در حالی که از این نکته غافل بودم که آیا این کار به من میخوره یا نه. حالا مثلا من تیپ روشن رو کتاب خون و اینا و برای خیلی مهمه که مثلا همکاران بتونم باشون گفتگو بکنم و اینا به این, به این نکات فکر نکردم چرا؟ چون من دسپرت بودم به قول اینا میخواستم کار پیدا بکنم و از بیکاری واقعا خسته شده بودم بنابراین کاری که من کردم این بود که دوتا راه بود اونگه هم یکی اینکه که من میتونستم برم یه دورهی بخونم 12-13 هزار دلار بدم و وکیل مهاجرت ساله توی دانشگرده حقوق توی دانشگاه کمبرا دانشگاه اینیو یکی این بود یکی همین که برم یه, یه چیزی بوده هست اینجا به اسم دوره کارورزی یا اپرنتیس, اپرنتیس شیپ اپرنتیس یعنی همون کارورد خودمون این که شما مثلا توی یه سری همین کارایی مثل فرض کن برکشی لولکشی کابینت سازی نجاری حالا من نجاری که میگم هیچ رفتی به نجاری ایران نداره کارپنتری اینجا کسیه که خونه می‌سازه اسکلت خونه رو کارپنتر می‌سازه کارپنتری اینا شما میری یه کمپانی پیدا می‌کنی میگه آقا من میخوام کارورز شما باشم اونم میگه باشه من به توی حقوق میدم حقوق کمتر شما 4 روز بیا اینجا سر کار پیش من یه روزم برو اون روزم حقوق میگیری برو مدرسه حالا توی سیدنی بهش میگن تایف توی کامبرانا میگن سی آی تی کامبرانا اینستیتوت تکنولوژی میری اونجا و میگه آقا من این اسپانسرم یه روزم در هفته میری اونجا بعد چهار سال یه مثلا فرض کنید کارپنتر حالا الکتریشن مثلا لایسنس دار میشه
0: لایسنسو میدن
1: میده لایسنسو میدم ولی راهش اینه راهش اینجا, اینجا اینه که بری اگه کسی میخواد الکتریشن بشه یا پلمر بشه یا کارپنتر بشه بعد این رو بکنه حالا بعضی بعضی شغل‌ها مثلا الکتریشین یا کار یا پلامر، اینا با چون با آدم لوله‌کشی گاز و با مسئله سیفری سر حتما حتماً باید از این مسیر برن ولی مثلا فرض کن بعضیا میگن آی ام کابینت میکر ترید این یعنی اینکه من اون دوره رو نگذروندم من تو کار یاد گرفتم این قضیه رو خلاصه من گفتم خب منم میرم این کارو میکنم میرم یه چیزی رو شروع میکنم خیلی دنباله این بودم که یه اسپانسری پیدا کنم که به, به همین کار برق علاقه داشتم ولی پیدا نکردم چون خود این اسپانسر پیدا کردن مثل کار پیدا کردنه یادمه که یه روزی یکی از دوستای ما که اینجا نقاش بود گفتش که بیا من یه خونه گرفتم دارم نقاشی میکنم بیا کمک من منم رفتم باهاش. دیگه با اون کمپانیه کار نمیکردم کوپ تو خونه نمون بیا با من اینجا این دوستمون از طریق همون شبکه شبکه ایرانیایی که تو برون کمپانی کار کردن پیدا کرده بودن. بودم یعنی همین... به قول شما ایرانی حق ایرانی. ایران یعنی آدم میره توی هر جمعی به هی دوستای بیشتری پیدا میکنه توی اونجا که من رفتم کمکش میکردم بیلدری که اون خونه رمیشو ایشون هم ایرانی بود من باش حرف زدم و گفتم تو من دنبال همچین چیزی میگردم گفت من یه گف آشنایی دارم که اون کابینت سازه کابینت سازم در واقع کسی که اینجا آشپزخونه رو می‌سازه یه کارخونه کابینت سازی داره بیا بریم به اون معرفی می‌کنم و خلاصه همینطوری باعث شد که من یه اسپانسر پیدا کنم و رفتم خلاصه حالا اون آقا هم بعد از مدتی کمپانیشو بست ولی چون من دیگه تجربه کرد... پیدا کرده بودم رفتم برای کمپانی بزرگتر گفتم من فلانجا دارم کار میکنم خیلی راحت تونستم یه جای دیگه اسپانسر پیدا بکنم چون دیگه وقتی وارد می‌شی دیگه خیلی اوضاع فرق میکنه وقتی ریفریه لوکال پیدا میکن و اینا دستت دیگه خیلی بازترره دیگه به خیلی احتمانه که آره بگم بالاتره و این داستان باعث شد همین یعنی شبکه ایرانیان باعث شد که من برم و توی کمپانیه استرالیایی کمپانی که اونرش استرالیایی بود یکی از بزرگترین کممپانی های ساخت آشپزخانه از توی کمبرا من اونجا برم و بشم آپتریس یعنی همون کارکن حالا. افرنتیس ها اکثراً اینجا بچه های 16 ساله که بچه که مثلا کلاس ده میخونن بعد خیلی درسشون خوب نیست میگن آقا ما میریم دنبال ترید ترید اینجا که میگم به معنای همین یه حرف فنده اینجا کسی که کار فنی میکنه بهش میگن تریدی کلاس تریدی ما تریدی شدیم دیگه بقوله سختت نبود؟ چرا اون موقع مثلا شاید چهار سالم بود 34 RS34 5 سالم بود ببین آخه اینا یه چیزی هم دارن به اسم ادالت اپرنتیس و اون کسی که بالای 25 ساله به اپرنتیس میشه یه اشل حقوقیش بالاتره کهش بیشتر حقوق میده و منو یه پسر دیگه بودیم تو من حالا با تمام این دوستان بچهای اپرنتیس کابینت سازی با هم کلاس بودیم دیگه همه جا جمع می شدیم تو همون سی هم همدیگه رو میدیدیم اینا برای کمپانیه مختلف کار میکردن اینا همه بچه هایی بودن که حالا 16 ساله یا حتی 15 ساله بودن من بودم و یه پسر مصری که اونم مثل من حالا اون با ازدواج اومده بود ولی من حالا اسکیل اومده بودم ما دوتا ادالت بودیم بقیه همه بچه سال بودن ولی داشتن خود این معلممون به ما میگفتش که ما هر ازگاهی توی هر دوره داریم یه چند تا داریم و خیلی هم دوست داشتن ما رو به خاطر اینکه اونا حالا خیلی شلوغ میکردن و خیلی شر بودن ولی ما نبودیم اتفاقا دو تا دخترم داشتیم تو کلاسمون جالبه که وجود این که این محیط فکر میکنی که مردونه است ولی ما دخترم داشتیم تو کلاسمون اونام میومدان و لباس همین که این حرفه رو میخواستن یاد بگیرم دیگه ما من اپنتیس شدم ولی و خیلی هم خیلی هم زغ زده بودم گفتم که من دارم یه حرفه جدید یاد میگیرم
0: همینه میخواستم بپرسم ازت ببین تو کلا داشتی یه کار دیگه میکرد انگار که فرشاد از ایران رفت استرالیا کلا اصلا رفت توی یه کار دیگه آه. اون موقع میخواستم بپرسم همین الان خوشحال بودی که داری میری کلند یه کار دیگه میکنی یا نه همش دلت پیش کار اصلی بود میگفت آقا فرشادی که من میشناختم اون فرشاد بود نه اینی که الان مثلا داره این کارو میکنه یا نه احساس میکردی که نه یه دنیای جدیده یه سیستم جدیده چقدر خوب من دارم کار جدید میکنم اول اینکه حست اون لحظه چی بود یکی این اینکه الان احساس میکنی که اون حس اون موقع درست بود یا اشتباه بود
1: ببین خیلی خوشحال بودم به خاطر اینکه حالا من کلا آدم خوشحالی هست به خاطر اینکه میگفتم نه دارم یه غرفة جدید یاد میگیرم و من میدونستم که این توی این غرفة دیگه بیکاری وجود نداره اون بیکاریه خیلی ازیام کرده بودیم و بین این دو تا گزینه من گفتم حالا برم 12 هزار دلار بدم گریدجوی دیپلمای حقوق بگیرم و وکیل مهاجرت بشم حالا کار پیدا کنم نکنم میرم سراغ این که اون سرمایه اولیه‌ام نمیخواد و خب در حین درس خوندنم پول می‌گرفتم حالا درسته که مثلا چه میدونم درآمدی که من می‌گرفتم خیلی زیاد نبود شاید نمیدونم ای 800 دلار اینا بود ولی البته بعد از تر بنابراین خیلی خوشحال بودم خیلی واقعا زوق داشتم و خیلی برای ابز میرفتم ابزار میخریدم با خوشحالی و توی یه سال اول خیلی خوشحال بودم آره. ولی یادم روزه اولم مثلا حالا این نکته بیدم یادم که این دوست ما به ما گفتش که یعنی اون صاحبکار ما به من گفتش که فرشاد رفته بودم سایت که کمک بکنم به, یک... به همین کابینت سازه ها توی یه ساختمونی و من گفتن که What time are you knocking off بعد من همین جوری ها جو نگاه کردم که منظورش از knocking off چیه بعد گفتش که گفت tomorrow We are, we are kicking off at 7 seven... at من خواست بگید یعنی صبح اول صبح اینجا باش این کیک آف رو که گفت من یاد فوتبال افتادم که اون اولش که پاس و توپ میزنن یعنی شروع پس حالا منظورش از ناکاف منظورش اینه که وات تایم فینیش بعد گفتم آها من چطور میخوای بیشتر بمونم گفت آره یکم میخوام بیشتر بمونم گفتم آکی آن اون روز اول گفتم بابا خب مثل آدم حرف بزن گفت وات تایم فینیش چرا این وات تو ولی اینجوری بودم دیگه اون اصلا تو ذهنش نبود که من رو نمیدونم چیه و حالا یه آدم تحصیل کرده شاید یه موقعی زبونشو عجاز بکنه ولی اینا نمی این, این هم این حالا دوست ما که حالا تو کابینت ساز با سابقه بود و اینا خیلی هم آدم باحالی بود این به من به من این جوری حرف نمی زد رو ناکینگ گفت. به هر حال این مثلا مشکلات زبانی بود ولی اونها خیلی کول cool بودن اونا مثلا کسی بود توی همون کابینت سازی اپرنتیس دیگه بود که تایلندی بود و اون که اصلا زبون بلد نبود و می دیدم که چقدر خوب ارتباط میگیره با برد خلاصه این فضا اینطوری بود ولی من مثلا یه کلمه رو نمی خیلی دوشار استراب می شدم
0: هرچند که این مرور بهتر شد فرشتاد یه ساعت بپرسم توی این که کار میکردی می کردی می معذب بشی می که خیلی. احساس کنی که از این نظر می خواهم بگم بگی سطح این آدم سطح من نیست چی می دیم یه وقتا آلی. آدم تو ایران این حسه وجود داره خب مثلا فرض کن که من چون خودم کارم خیلی درگیر کار و پروژه هست خیلی آلی. سر رو کله با،, با کارگر آلی. ساده بعد مثلا اینجور که خب با اونا مثل خودشون صحبت میکنم بعد مثلا با ناظر پروژه مثل خودش با مدیر عامل این مثل خودش خودم میفهمم تفاوت تفاوتهای آدم ها رو می از تفاوت دغدغه‌شون، از تفاوت لحن صحبت کردنشون از تفاوت رفاقتشون شوخیاشون خب؟ و اگه آه. مثلا من بیرم تو جمع اون مثلا اونا احساس میکنم که خب من مال اینا نیستم من, من جز ایکومیونیتی اینا نیستم آه. خب حالا میخوام اون بحث زبان و فرهنگ مثلا حالا تفاوت ایران و استرالی اینا بذاری کنار را خب اونجا اون فشار بهت میومد یا فکر می‌کردی که من مال این سطح کامیونیتی نیستم
1: ببین این حسه وجود داشت ولی سال اول من انقدر مثبت نگاه میکردم به این کاره که خیلی اینو خیلی برای مسئله بزرگی نبود ولی بعد از یه مدتی این مسئله باعث شد که من در نهایت این حرفه رو ترک کنم به خاطر این که دیدم کار فقط این نیست که شما بری یه جایی یه مدتی و یه حقوقی بگیری شما باید بتونی با همکاران حرف بزنیم و حالا من دیگه مسائل مشکلات زبانیم حرف شده بود میتونستم باشون حرف بزنم اما موضوعی که اونا جوش حرف میزنه اصلا مورد علاقه من نبود مثلا اونا واژبه فرض کن فوتیز که همین فوتبالی که فوتبال استرالیایی این AFL ای و انRL این دوتا جامی که وجود داره اینجا صحبت میکردن من اصلا اینو اینران نگاه میکردم سر در نمی که چه اتفااق میافته میدم یه نفرین مید دو دنبال توپ میخوره زمین یهروشیه پاپی آدم جمع میشن <تصفيق> این چه بازیه هی هم هی توقف داشت هی اینو با فوتبال مقایسه میکردم یا فوتبال اینا میگن یا ساکر یا فوتیست گفتم این اصلا بازی قشنگ نیست بعد یادمه که یه روزی و من توی اون محیطتون تو کارخونه که بودم که از این پسرا به من گفتش که همین پسرای 16 ساله گفت رفت شو آر یو با تو ما رو گفتم فردا چه خبره بعد هاج واج من نگاه کرد گفتش که فردا استیت اف اوریجینه بعد من گفتم که what is استیت اف اوریجین این با چشمای گرد شده به من نگاه کرد بکنم اولی ما بود ممش... کسی رو میدید که استیت رو نمیدونه و رفتید که مثلا نگاه دیگه آخه میدونی مثلا ببین استیت اف اوریجین مثل فیناله مثلا فردا با استقلال و پرسپولیس میخوام با هم بازی کنم این تو ایران دیگه شما فکر میکنید که همه اینو میدونن این دیف که من خیلی پختم و حالا اون فضايه که من کار میکردم اکثرا همه چیز بودن مثلا تیپ آدمای مثل من که غیر استرالیایی بودن کم بود اکثرا سفید پوستایی بودن که حالا استرالیایی بودن یا حالا بودن کسایی که مثلا آسیایی تبار بودن و ولی اینجا به دنیا اینجا بزرگ شده بودن به سالها اینجا بودن خلاصه میخوام بگم که من اصلا نمیتونستم اون اینا به اون استقوال پرسپولیس ما تو ایران ی اتفاق بزرگ همه راجبش صحبت میکنن، همه هم تخمه میخرن، منتظرن میشینن پای تلویزیون، برای اینو همجین اتفاق بود، اینجا همه میرن آبجو میخرن، میشینن پای تلویزیون و اینا. ولی اصلاً نمیدونستم این چیه و اصلا نمیتونستم ارتباط برقرار بکنم با این با این بازی. و اصلا من ایرانم اصلا خیلی دنبال فوتبال نبودم.
0: احساس میکردی آره. تو اون کامیونیتی که داری کار میکنی تو محیط کاریت، الان دیگه حرف مشترکی با همکارا نداری و این حالا بعد از یه سال میگی شروع میکرد تو رو کمی ازیت کردن آره
1: آره ازیت هم کرد و بعد حالا اینم توی پرانتز بگم که
0: یه مقدارم رابطه
1: من با رابطه همسرم بحرانی شد و توی خونه هم حالا من تو محیط کار کم, کم شروع شد برام دیگه این کاری داشت برام جذابیتش از دست میداد دیگه علتش این بود که من نمیتونستم اون ارتباطی که لازمه برقرار بکنم. و کار یاد نمی گرفتم و البته هر حرفه جدیدی شروع کردن یه قسمت سربلایی خیلی سخت داره که اونجا آدم باید مقاومت کنه من مثلا یکی از دوستام که آرشگره الان به من گفتش که من روزه خیلی سختی داشتم روزایی داشتم که اگه کار خراب کنی باید مشتری کار میکنی ممکنه بلندش مثلا اصابانی بشه و اینا دیگه من اون روزا رو گذاروندم تحمل کردم. اون روزا برام شروع شده بود که از من دیگه توقع می رفت که من دیگه کار یاد بگیرم در این حالم کار یاد نمی برفتم. اون یه روزی هم که می رفتم مدرسه حالا یا فنیرفهی یا سیایی تی اون چیزایی که یاد می دادن خیلی ارتباطی به این داستان کابینت سازی اونجا روی چوب به ما کار میکردن چوب که اینجا میگن سالیت تیمبر ولی توی دیگه توی کابینت همش MDF و ملامین بورت بهش میکرد امیدیفی که روش یه لایه ملامین داره ملامین بورد بود و اصلا دیگه کار با چوب وجود نداشت اونم خیلی کمکم نمیکرد اون یوزی هم که می رفتم سیایتی هر هفته اونم خیلی به دردم نمیخورد کارم نمیتونستم اون ارتباطو به برقرار کنم یاد بگیرم. شایدم به اندازه بچه 16 ساله گیراهی نداشتم بنابراین این فشار ها با هم شد تو خونم در واقع اون مشکلاتی که پیدا کردم با همسرم اونا منو اذیت کرد و واقعا دیگه شرایط سختی برام پیش اومد
0: قبل از اینکه حالا به این نقطه برسی یک سال تو کشید درسته؟ آره این یک ساله دیگه ترای نمیکردی برای پوزیشن که نزدیک تر بود به شغل اصلی خودت؟ دیگه چسبیده بودی
1: به این آره نه دیگه فکر میکردم دیگه از اون خیلی دور شدم و وقتی فاصله میافته، مثلا شما تازه از ایران اومدیم میگه که خب من دو ماه بیش تو کتاب خونه کار میکردم مثلا این رزومم اینا ولی وقتی این فاصله بیشتر و بیشتر میشه اعتماد به نفس آدم کمتر میشه برای اپلای کردن و به خصوص اینکه با وجود این که آدم به خودم میگفتم که هر بار که اپلای میکنی ریجکت میشی فکر که یه در واقع یه مرحله است لازمه برات یه قدمی که داری برمیده برای کار پیدا کردن ولی حقیقتش اینه که این جوابهای منفی شنیدنم تاثیر منفی میذاشت رو من چون ببین مثلا برای ما توی حرفه ما اپلای کردن اینطوریه که شما باید یه رزومه بذاری و یه سلکشن کریتریا کارای دولتی تو استرالیا اینجوریه پنج 6 تا ازت میپرسم. که مثلا این 5 تا تا سوال اینه که هر کاری شرح شغلی داره جاب دیسکریپشن بهش میگن مثلا میگن از دل اون شرح شغلی 5 تا سوال میپرسن که خب شما تو این زمینه این درمختار تجربه مدیریتی اینا رو اگه داشتی برامو بگو یه مثال بزن خب باید بشینی اون سلیشن کاتیا رو بنویسی اون کلی وقت میگیره حالا اون اوایلم که اومده باشی حالا من الان نوشتمم خیلی سریعتر نسبت به اون روزا باید بشینی کلی اون چیزا رو بنویسی بعد اونو میفرستی حالا بعد کلی منتظر میمونی که آیا به مصاحبه دعوت میشی یا نه مصاحبه دعوتت میکنن کلی امیدوار میشی در حالی که خیلی موقع تو اون پوزیشنه یه نفر داره به قول اینا اکت میکنه شش ماه تو اون پوزیشن بوده به طور موقت حالا اینو بعد چون این کارو میخواد پرمند دائمی بگیره اینو میان آگهی میکنن خب مسلما تو با اون کسی که 6 ماه تو اون شغل بوده نمیتونی رقابت کنی اون شش ماه تو این شغله بوده سلکشن کرایتریاای که من میگم خیلی بهتر از مال می توه میتونی البته زنگ بزنی بپرسی که آیا کسی داره تو این پوزیشن به قول اینا اکتیو میکنه یا نه و بهت میگن معمولا هم میگن که آره یه نفر مثلا داره اکتیو میکنه ولی ما شدیدا شما به شما توصیه میکنیم که برای این کار اپلای کنیم میدونی که بالاخره اون آدمی که اون تو اون پوزیشن هست اگه بخواد کارو بگیره خیلی سخته با رقابت کردن مگر اینکه ازش اصلا راضی یا نگه اینکه شما کارت خیلی درست باشه بتونی بری اونم میدون در کنی بعد میری مصاحبه حالا مصاحبه کلی استراب و اینا بعد از مصاحبه ها طول می‌کشه که به جواب بدن سه هفته چهار هفته چون باید یه پروسه طولانی طی ت... بشه بعد خب این همه مدت میشه خب این پروسه این فراین واقعاً خیلی فشار میاره به آدم بعد خب من دیگه وقتی که وارد اون کار کابینت شده بودم دیگه واقعاً انرژی برام نمیموند کار بدنی بود خب من البته اینو رو باید بگم و که خیلی موقع احساس میکرم این کارت مثلا کار بدنیه نسبت به کار پشت نشینی، مثلا بدنم خیلی آماده تر و قوی شده بودم و مثلا دستم با ابزار خیلی بهتر داره کار میکنه این ویژگی مثبتم هم داشته ولی از سرعت پیشرفت خودم نه خودم راضی بودم نه سابکارم راضی بود حالا اون سایت که میرفتم سابکار آدم خیلی خوبی بود ولی واسه فرمانه کارگاه آدم خیلی سختگیر و مثلا اون مزخرفی بود. اون من همش باهاش هم مشکل داشتم. ولی برای همین اونم هم من همش می‌فرستاد سانتون و خوشش نمی‌اومد. خلاصه اینا مثلا منو اخراج نمی‌کردن. اینجا تو استرالیا مثل آمریکا نیست. خیلی در نظر گیرن که حالا این مهاجره ببین بعد از این همه سال اومده اینجا اپرنتیس شده، پذیرفته که اپرنتیس بشه و داره یه حرفه جاد میگیره گناه داره ولش کن. بعدش زمان بدین. اما خب اون مثلا همون پیتر که به من گفتش که what تایم are we knocking اون خیلی آدم خوبی بود ولی تحصیل کرده نبود آدم واردی بود ولی این دانشو نداشت که بخواد به من اینو درس بده این مهارتاشو من باید خودم خیلی تیز میبودم کنار دست این وای میستدم ازش یاد میگرفتم این کمپانی که مثلا من براش کار میکردم رئیس این کمپانی خیلی آدم خوبی بود واقعا و خیلی آدم سخاوتمندی بود و پول براش همه چی نبود و فقط هم اون نبود مثلا یه نفر دیگه بود اون مدیرای اصلی واقعا اینا آدمایی بودن که براشون این که هی میخوان مثلا روی این پروژه 100 درصد پول هی پول رو پول بذارن نبود من یادمه که یه کاری رو به من دادن یه سری پنل باید رو نصب می‌کردم توی مدرسه کار میکردم اینا مثل چیز بود پین بورد بهش میگن که بعداً به چیز میز نصب کنن. بعد اون جایی که من بعد اینا رو اون پیچ میکردم به دیوار پشتش در واقع یه چیز فلزی که اینجا بهش میگن استات فلزی بود باعث میشد که این پیچا یا شانس ما اون جایی که من این پیچا رو می‌زدم این پیچه می‌رفت آو بگذریم خلاصه خیلی سفت بود این پیچه رو منحرف می‌کرد این پنل‌ها خراب شد تمام این پنل‌ها خراب شد بعد من نصب کرده بودم ولی خیلی خوب نصب نشده بود فردا اون فورمن اومد و گفتش که اینا همه باید دوباره نصب بشه و این پنلا هم باید میخرن دور و همین این مثلا دو سه هزار دلار ضرر زد به شرکت خب ولی مثلا اون فردی که مسئول حالا تو شرکت مسئول این داستان بود و اینا اومد من گفتش که فرش شد میدونه اینجوری شده چرا این کار کردی منم برایش توضیح دادم که داستان چی بود و اینا خب باشه ولی مثلا ما انقدر ضرر کردیم همین دیگه داستان تموم شده رفت یعنی واقعا اونام درک میکردن دیگه درک میکردن که من اپرنتیسم دارم به من کمتر حقوق میدم خلاصه این،, این رئیس ما واقعا واقعا میگم خودش خیلی دیگه از نظر مالی خیلی به جای خوبی رسیده بود و دیگه احساس میکنم آدم خیلی حریسی نبود و واقعا هوای همه کارگراشو داشت
0: این پایان اپیزود 8شتم ادامه گپ من با فرشاد و تجربه‌های کاری فرشاد رو میتونید در اپیزود بعدی ما گوش کنید. سپاس از دوستانی که اپیزودهای من رو از طریق کست باکس یا گوگل پادکست دنبال می‌کنن و تشکر ویژه هم از دوستانی که در کست باکس یا اینستاگرام پیام میدن و با هم در خصوص مطالب مطرح شده در اپیزودها گپ میزنید. اگر کسی رو می‌شناسید که فکر می‌کنه مهمان خوبی برای پادکست من هست، به من پیام بدید. آیدی من و سایر راه های ارتباطی در کانال تلگرام در دسترس هستم. من در آزیگپ سعی میکنم به دقدقه های مهاجرین بپردازم و با مرور تجربیات مهاجرین ایده های نوع و متفاوت رو برای سایرین برجستهتر تر کنم. امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشید. تا اپیزود های بعد اوقات کام. خونه ما دوره پشت کوها یه سبوره پشت دشتا یه تلایی پشت سهرا های خالی پونه یه ماست اون بر آب اون بر موجا پشت اقیام نو آبی پشت باقا یه گلابی اون بره باقای انگور پشت کندو های زنبور خونه ما پشت ابرو بر دلتا گی مازته جاده ها،